0: Sapere aude. Um podcast de Teoria Crítica com Antonio Pelé, professor do programa de pós-graduação em Direito da PUC Rio. Para esse primeiro capítulo de Sapere aude de 2020, me encontrei com Giselle Citadino, professora do Departamento de Direito da PUC Rio e coordenadora do programa em pós-graduação em Direito da mesma universidade. Conela, vão poder ouvir uma análise excepcional da situação do Brasil desde a filosofia política. Vamos lá. Gisele, eu queria perguntar primeiro uh, como você uh, poderia avaliar desde a filosofia política ou a teoria política uh, a situação atual no Brasil?
1: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os que estão nos escutando. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora em que as pessoas estão nos escutando. É bacana essa iniciativa da gente poder falar do que a gente está trabalhando. Bem, eu falar sobre o Brasil a partir da, da filosofia política hoje eu acho que, mais uma vez, nos remete ao debate sobre a diferença entre nação de cidadania e nação de cultura. Uhum. É, há um debate muito interessante entre John Rawls e Habermas acerca exatamente dessa dualidade de, de conceitos. Né? Ah, o Habermas, conversando com o Rawls sobre a questão do compromisso com a Constituição, ele dizia que os Estados Unidos é, são um país interessante porque é, há uma cultura política de compromisso com a Constituição, há uma cultura política de, ou pelo menos de um certo compromisso com a legalidade ou um compromisso com uma hermenêutica, uma interpretação constitucional que seja adequada à constituição, ainda que, como a gente saiba, a Suprema Corte americana ela alterna diferentes posições. Em algum momento da história constitucional do país, a, a discriminação racial, por exemplo, foi considerada constitucional, né? Em, a época dos separados mais iguais. Em outros momentos, a, a discriminação racial era foi considerada inconstitucional, então uma mudança muito forte é, de interpretação. Mas sempre, é, diz Habermas, a Suprema Corte americana consegue fazer, estadunidense, para ser mais correta, é, a Suprema Corte estadunidense ela consegue fazer uma interpretação que é recebida pela população, como um compromisso com uma cultura política ah, comprometida com a ausência do autoritarismo, a ausência da quebra da legalidade, a ausência de rompimentos institucionais muito evidentes. Né? Uhum. Não, é, não significa dizer que não há períodos de efervescência política, a Guerra Civil é um exemplo disso, ou de efervescência constitucional. E o New Deal, por exemplo, é um exemplo disso. Mas, ainda assim, o Habermas acredita que Rawls só poderia ter construído a sua teoria da justiça se ele tivesse sustentado, se sustentado, sustentado o seu modelo nessa ideia de nação, de cultura. Uhum. E aí eu, quando trabalhei nisso durante algum tempo, eu pensava, por exemplo, nos conceitos, mesmo quem não é liberal, como John Rawls, eh, Charles Taylor, ou Michael Walzer, uhum. eh, em algum momento, eh, eles são comunitários, portanto, são adversários dos liberais, eles, em algum momento, faziam referência a conceitos como republicanismo cívico, uhum. ou civismo republicano. Há uhum. eh, um constitucionalista estadunidense, o... É, que escreveu o We the People, uh, esqueci o nome dele agora, lembro daqui a pouco, que ele fala exatamente sobre isso, sobre os períodos de normalidade e sobre os períodos de efervescência constitucional. É, e como isso é, mostra é, uma certa cultura política que o Habermas vai é, traduzir como um certo compromisso ele diz, ele diz assim, mais ou menos assim, é um certo compromisso com as tradições uhum. é, constitucionais né? uhum. ou uma confiança antropológica nas suas tradições. E isso, é, isso caracterizaria essa nação de cultura. Uhum. E aí quando ele vai falar sobre o país dele, que é a Alemanha, ele diz assim quando eu olho a história constitucional do meu país eu vejo uma história constitucional radicalmente marcada por rompimentos institucionais uhum. por ausência de segurança jurídica por ausência é, por quebras constantes com a legalidade é, e com períodos históricos marcados por um autoritarismo brutal né uhum. o holocausto judaico seria assim o, o, o limite uhum. né é, dessa história constitucional. E o Habermas diz, eu aqui não posso fazer referência a uma nação de cultura. Ou se eu tiver que fazer uma referência à nação de cultura, eu teria que fazer uma referência a uma nação é, cuja consciência deve ser marcada por alguma ideia de pecado. Uh -huh. né? Seria uma péssima tradição. Consciência do pecado. Consciência do ser, pecado, isso, né? Ele fala sobre isso. Sim. Então é uma espécie de de tradição autoritária, de uma tradição é, 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 que não inclui, uma uhum. tradição que tem dificuldade de lidar com a diferença. É, e ele diz assim, eu aqui não tenho como fazer referência a essa nação de cultura. Mas isso não significa dizer que eu preciso é, jogar a criança junto uhum. com a água do banho. Eu não preciso uhum. abdicar da ideia de que é possível construir uma Alemanha é, inclusiva, democrática. É, mas, para isso, eu não tenho confiança antropológica nas minhas tradições. Uhum. Mas eu posso ter uma outra coisa, uhum. que é um forte compromisso com a defesa da lei constitucional, da lei uhum. fundamental, uhum. né? que é uma constituição uhum. alemã. Uhum. Porque ele diz assim, a constituição alemã não vai garantir nunca, porque um texto não garante cultura, mas um texto garante cidadania. Então, uhum. ele diz, ao invés da nação da cultura, eu prefiro eu prefiro não, eu opto por trabalhar aqui na Alemanha com essa noção de nação de cidadania uhum. porque é uma nação que precisa ter um compromisso visceral com a defesa da sua lei fundamental com a defesa da sua constituição
0: É necessário enfatizar que o patriotismo constitucional, como compromisso com princípios morais universais, é absolutamente dependente do vínculo abermaziano com a psicanálise, especialmente com o paradigma freudiano. Afinal, da ideia de que somos capazes de enfrentar e destruir as construções de sentido que impedem que nos apropiemos de nossa história, deriva a ideia de autonomia como capacidade de autoreflexão e de definição daquilo que queremos ser. Da mesma forma que os indivíduos, os sujeitos coletivos não são considerados por Habermas a partir da sua característica mais evidente, ou seja, o sentimento de pertencimento a uma tradição particular. Por mais que reconheça o peso da memória histórica, Habermas acredita que os sujeitos coletivos não são apenas capazes de aprender na dimensão do saber técnico, mas também na esfera da consciência moral prática. Giselle Citadino, Patriotismo Constitucional, Cultura e História. Voltamos agora com a entrevista com a professora Giselle Citadino. Exploraremos a situação particular do Brasil.
1: Então, eu acho que a partir desse debate da filosofia política, que não é um debate assim tão recente, já tem uns 20 anos, ou 30, 20, tem uns 20 anos, né? É um, um debate do final do, do século passado. É, esse debate eu acho que a gente pode um pouco, não é? por mais que cada, cada país seja um país diferente, eu acho que esse debate pode nos dar algumas chaves de interpretação para o que acontece no Brasil, uhum. né? Porque eu acho que, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil também é um país que não tem uma cultura comprometida com uma sociedade ah, é, 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 que detesta longos períodos autoritários, uhum. né? Que tem, é, é, ao contrário, nós somos uma sociedade que temos, de um lado, uma elite profundamente violenta, o que não significa dizer que a elite é, estadunidense não seja violenta, sempre foi. Mas o que eu estou querendo dizer é que a conformação constitucional aqui é muito mais é, sustentada, é, precisa, tal como na Alemanha, ela é muito mais viável de ser sustentada a partir da ideia de cidadania, inscrita na Constituição do que propriamente a partir da nossa cultura constitucional que nunca existiu, uhum. né? Nós temos uma sucessão de constituições, a maior parte delas é, outorgadas, a maior parte delas, é, boa parte delas, né? pelo menos é, desde desde a, a independência, né? 24 a Constituição de 24, a Constituição Republicana depois a Constituição de Vargas, a Constituição de 67, da ditadura, a de 69, que é uma outra Constituição quando o regime ditatorial se acentua ainda mais no Brasil. Nós temos uma longa história de Constituições outorgadas, uma longa história de períodos autoritários, uma longa história de elites que rompem com a legalidade e rompem com a institucionalidade vigente sem qualquer dificuldade, sem qualquer dificuldade. Então, eu acho que, por exemplo, para pensar a história recente do Brasil, o golpe de 2016, né, quando você retira do poder uma presidenta da República eleita é, pelo voto soberano do povo brasileiro, sem que nenhum crime de responsabilidade tenha sido identificado, e todos é, fazem essa, essa é, é, partem do pressuposto de que não, ela precisa sair, porque ela não tem mais legitimidade. É, e agora mesmo, né, por conta do, do péssimo governo que vem desenvolvendo o presidente Bolsonaro, muita gente também já começa... Os adversários da, da época, né, os atuais uhum. adversários do que ocorreu em 2016, é, eu acho que de forma completamente equivocada, também já começam a falar na possibilidade do impeachment da, do presidente da República, porque a cada dia o nível de popularidade dele cai. Eu sou completamente contra isso. Uhum. Ele foi eleito por uma decisão soberana do povo brasileiro e a gente precisa aprender a respeitar isso minimamente, né, sob pena da gente jamais construir, dizer, depois de 30 anos né, de uma relativa tranquilidade constitucional, desde a Constituição de 88 até 2016, né, foram quase 30 anos, é, é, a gente rompeu de novo com a legalidade vigente. Nós temos hoje uma situação que pode ser descrita de várias formas, menos de uma situação democrática. A separação de poderes no Brasil é absolutamente inexistente hoje. O judiciário tem um protagonismo absurdo, um protagonismo que é defendido, inclusive, por ministros da Suprema Corte, que fazem referência à ideia de que, sim, é possível que o Supremo Tribunal Federal decida conforme a vontade das ruas. Como se a gente soubesse que vontade das ruas é essa, como essa vontade é construída e como ela se manifesta. Se amanhã a vontade das ruas for é, identificada com alguma proposta de esquerda, por exemplo, essa vontade das ruas vai ser absolutamente esquecida né, e ignorada. Então, é, eu acho que hoje, para a gente tentar imaginar a defesa da democracia, a defesa de uma sociedade mais inclusiva, é, a defesa é, da manutenção de uma certa linearidade né, constitucional, segurança jurídica, ausência de quebra da institucionalidade vigente, a gente precisa recorrer a essa noção né, Habermasiana de nação de cidadania e uhum. não nação de cultura, uhum. porque defender uma ideia de nação de cultura no Brasil de hoje é defender um compromisso uhum. né, com a... com uma sociedade desigual, uma sociedade não fraterna e uma sociedade não
0: democrática. Mas interessante, porque eu estava lendo um... um, um começa a ler um livro, agora esqueci também o autor, que se chama O Pêndulo Democrático, uhum. onde... em uh, é referência ao Brasil, uh, o autor... Uh, parece dizer que na verdade o Brasil tem fases de retrocesso retro, retrocesso democrático e fases de compromisso democrático ao mesmo tempo que você está dizendo, é um, ataca essa visão porque uh, ele parece dizer que tem uma cultura democrática, mas às vezes avança às vezes, retro, às vezes não, não? Uh, teve momentos históricos do Brasil onde tive avanços, exemplo, a época por exemplo após a após a após a, 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 a Constituição de 1988 tivemos essa fase que tivemos uma uma ruptura em 2016 antes tínhamos também fases uh, pro-democráticas tínhamos também rupturas mas esse autor me parece que está tá, tá defendendo que tem uma cultura democrática mas às vezes pode uh, podia ir atrás. O que você está dizendo é não. Não é. tem essa cultura democrática. A única aposta que temos não. é uma aposta uh, no direito constitucional, e é o que temos. Mas ainda, esse, essa aposta para o direito constitucional, ainda hoje, uh, é complicadamente Porque, precisamente, o judiciário uh
1: -huh.
0: oh. é um ator fundamental no Brasil e hoje em que, que não tem essa aposta democrática então o que temos o que podemos o que podemos ter
1: eu eu acho que o, o tudo que podemos ter na minha interpretação é terrível
0: uhum. eu
1: não tenho muita é, eu não tenho muita esperança em relação ao futuro da democracia brasileira no curto prazo uhum. é, eu posso estar sendo é, é, eu posso estar um pouco assustada com tudo que está acontecendo, isso pode estar contaminando o meu olhar, mas é, eu queria dizer o seguinte, eu não concordo com essa coisa de que nós temos períodos autoritários que se é, se você for ler a história seca, sim, de 88 até 2016 nós tivemos um período democrático. É, o que significa esse período democrático? Significa somente o compromisso com a segurança jurídica, com a lei? Sim. Uhum enquanto os governos é, nesse período democrático o governo de Fernando Henrique é, é, Itamar Franco é, Fernando Henrique os governos de Fernando Henrique os governos Lula Dilma foram governos democráticos sem dúvida mas os governos de Fernando Henrique por exemplo não foram governos inclusivos uhum. nós temos a segunda sociedade mais desigual do planeta coisas né? o, o, da
0: Arábia Saudita acho que é do Catar né?
1: do Catar sim, depois sim. do Catar, nós somos a sociedade mais desigual do planeta.
0: Em termos de renda. Sim.
1: Em termos de renda, de, sim, sim. de exclusão, de acesso a hum. direitos fundamentais. Hum. Então, é, você veja, todas as vezes que o Brasil tentou uma aposta democrática que teve minimamente uma chance de perdurar foi pela via eleitoral. É, a democracia representativa no Brasil, hum. tem muito mais chance hum. de transformar o país no sentido de, uma, de consolidar ou, ou, ou de, pelo menos, lançar a esperança sobre uma sociedade, é, uma sociedade democrática inclusiva, muito mais do que a democracia participativa. É, o a, a questão eleitoral no Brasil é, é fundamental para uma sociedade inclusiva todas as vezes, João Goulart, Juscelino Kubitschek, Lula, Dilma, todas as vezes em que as pautas das camadas populares tiveram em jogo foram sempre pela via da democracia representativa, elegendo presidentes da república ou partidos políticos que estivessem comprometidos com essa defesa dos, dos direitos das camadas populares. Em todos esses governos eles foram afastados ou foram... É, Liquidados é, porque a elite brasileira nunca teve nenhum compromisso com a inclusão. Tanto é que o Brasil tem país demais no planeta, né? quase 200. Uhum. E nós somos o segundo mais desigual. Uhum. Isso é um recorde, isso é, uhum. isso é um, 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 um lugar que ninguém desejaria ter. Todas as vezes, ao contrário, em que o Brasil foi a luta pela via da participação, pela via da, da exceção dos anos 80, em que nós conseguíamos sair da ditadura militar uhum. por uma é, por um movimento fortemente participativo da sociedade. Mas é, a, a elite brasileira tem uma profunda dificuldade em lidar com os movimentos populares, desde o Segundo Reinaldo, o Segundo Reinado. Né? Uhum. Então, nós tivemos, por exemplo, no Segundo Reinado, várias manifestações populares, várias revoltas populares, Baianá, é, Sabinada, Cabanagem, Malês... Todas essas revoltas populares foram extintas através da extinção dos revoltosos. Hum. Todos foram mortos. Então, são Sim. banhos de sangue inacreditáveis. Sim. Sim. No começo do século XX, contestado, hum. é, 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 conselheiro, é, é, outro, banhos de sangue igualmente. Toda a questão social no Brasil pela construção do sindicalismo, do anarquismo, no início do século XX, sempre questão de polícia, uhum. nunca questão de política, uhum. sempre resolvemos pela via da violência, uhum. todas as manifestações. Uhum. Então, o que a gente consegue em termos de democracia participativa é a luta política dos anos 80, uhum. né, que é a luta contra, o fi, é, a favor do fim da ditadura, que já já estava uhum. né, nos seus estertores, e nós conseguimos, desde 1979, com a campanha da anistia, forçar o fim né, da ditadura, para começar a forçar o fim da ditadura para, em 1985, depois na Constituinte, uhum. enfim, fechar esse ciclo uhum. né, de longo autoritarismo, foram mais de 20 anos. É, naquele período, sim, eu consigo ver uma, um período de forte democracia no país. Uhum. Esse que dá origem à Constituição de 88. Por isso que eu acho que defender a Constituição de 88 é uma pauta quase que revolucionária no Brasil de hoje. Porque é um pouco rememorar essa participação popular forte dos anos 80 e, ao mesmo tempo, se comprometer com uma Constituição que garante né, ou que visa uma sociedade inclusive democrática.
0: O espantoso é que os brasileiros, orgulhosos da sua tão proclamada como falsa democracia racial, raramente percebem os profundos abismos que aqui separam os estratos sociais. O mais grave é que esse abismo não conduz a conflitos tendentes a transpô porque se cristaliza num mundus vivendi que aparta os ricos dos pobres, como se fossem castas e guetos. Os privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de indiferença para conhecerem os pobres cuja miséria repugnante procuram ignorar ou ocultar, numa espécie de miopia social que perpetua a alternidade. O povo massa, sofrido e perplexo, veado em social como um sistema sagrado que privilegia uma minoria contemplada por Deus, a qual tudo é consentido e concedido. Inclusive, o dom de serem, às vezes, dadivosos, mas sempre frios e perversos e invariavelmente imprevisíveis. Darcy libero O Povo Brasileiro A
1: gente fala do rompimento, da possibilidade do rompimento com a democracia como se antes a gente vivesse numa sociedade plenamente democrática. É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria deixar muito claro é que o Brasil talvez seja um dos países mais além de ser o segundo país mais. É, Menos inclusivo do planeta, eu acho que talvez seja um dos países mais racistas do planeta. Uhum. Então, o compromisso das elites desse país com o genocídio da população negra vem desde o fim da abolição da escravatura. E uhum. isso não mudou. Uhum. Isso não mudou. Muda a maneira como você elimina a população negra do país. Mas o descompo, antes a gente matava de fome. Nós matamos os negros uhum. e os pardos desse país de fome até anteontem. Uhum. Hoje, nesses últimos, nessas últimas décadas, essa gente tem morrido muito mais pela via da violência. Uhum. Agora, ela tem morrido muito mais pela via da violência em determinadas regiões do Brasil. Uhum. Em outras regiões, não em outras regiões não sim, a população o norte, claro. onde
0: tem mais, por exemplo de, de mortes
1: sim mas é, na questão numérica hum. é, é, o Nordeste perdia para fome por ano hum. milhares de pessoas hum. nenhuma era branca hum. nenhuma hum. era branca hum. então o, se discute como a gente elimina o povo pobre e preto desse país essa é a única discussão. Você elimina pela via da fome ou você hum. elimina pela via da violência. Hum. Mas é, isso, é, isso não é nenhuma novidade no Brasil. Hum. Então, certamente que se você toma por esse registro, nós diríamos que jamais houve no Brasil nenhum governo democrático. Hum. Nenhum governo democrático. Hum. Porque eu não me lembro, não conheço, nunca li nada que pudesse ser... É, 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 definido como uma política de inclusão hum. da população negra, a não ser nesses últimos anos é, de governo do Partido dos Trabalhadores hum. e uma ou outra ação do governo Fernando Henrique. Hum. Tudo pós-constituição de 88. Hum. Tudo pós-constituição de 88. Agora, em face da história brasileira né, de querer ser uma sociedade branca, né? Hum. Um, um, um compromisso com a branquitude, que é uma coisa impressionante, uhum. e essa coisa de você só poder lidar com isso se você elimina a população negra. Uhum. Então, esse projeto sempre esteve aí uhum. desde 1889. Uhum. Uhum. Né? Nós vamos acabar com a escravidão, mas né? se a sorte nos, e a nossa capacidade de ação violenta funcionar, nós um dia seremos um país branco. Não conseguimos. Mais de 50% da população brasileira é negro parda. Uhum. Mas as elites não conseguem lidar com isso. Não conseguem lidar com o fato de que nas nossas veias correm sangue negro. Somos uma sociedade miscigenada. O, e aí eu queria falar só um minuto não, claro, sobre é, a diferença entre nos descrevermos como uma sociedade multicultural, que é um pouco a pesquisa que eu tenho feito no CNPq, nos descrevermos como uma sociedade multicultural quando não somos. Nós somos uma sociedade marcada por uma diversidade cultural muito grande. Mas nós não somos uma sociedade multicultural. Nós é somos que, que é é, multicultural, multicultural no sentido no sentido de diversidade no sentido de que nós temos manifestações culturais. Bem, primeiro que nossa cultura popular é praticamente reduzida a cultura negra. Né? Nós consumimos a cultura. Isso é uma forma de racismo terrível. Porque, ao mesmo tempo em que a gente consome a cultura negra, que é a nossa cultura popular, é uma cultura negra, uhum. seja no Pará, com carimbó, seja no Rio, com samba, seja na Bahia, né? o, o estado é, mais negro da população, da, do, do, do país... Nós consumimos cultura negra. Música, dança, comida. Todos, os brancos todos consomem isso. Agora, essa é a maneira que a gente encontra de nos descompromissarmos com o racismo. Não, não sou racista. Consum, minha, consu, a, minha, a cultura do meu país é uma cultura que tem uma origem hum. negra. Hum. Isso é uma coisa complicadíssima. Porque não. é, em alguma medida, é verdade. Hum. Em alguma é, medida, é verdade. Hum. No, é multiculturalismo em que sentido? nós nos misturamos hum,
0: hum. nós
1: nos misturamos nós usamos o corpo da mulher negra como fonte de prazer só que daí já eram filhos hum, hum. Né? mas é como se o, o corpo da mulher negra fosse um objeto né? de, de prazer um hum. objeto de, 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 para ser usufruído hum. você não se deita com uma mulher negra porque você está se deitando você como branco com uma mulher igual hum. você se deita com uma mulher negra porque hum. ela é uma espécie de escrava sexual hum. uma espécie de né o símbolo construído hum. da mulata gostosa hum. né, que que, que hum. é, acende os desejos hum. dos homens brancos hum. é, isso é é como se isentasse intimamente isentasse o sujeito de se considerar racista hum. né por isso que é, se diz com muita propriedade que, no Brasil, a gente não precisa só... É, a gente precisa, só é, a gente precisa basicamente, é, não há saída é, para a consolidação da democracia brasileira que não passe por uma discussão sobre o racismo na sociedade brasileira, sobre uma luta antirracista da sociedade
0: brasileira. Com essas últimas palavras de Gisele Cidadino, Acerca da luta antirracista como desafio da democracia brasileira, terminamos a primeira parte do nosso podcast. Semana que vem, teremos a última e a segunda parte da entrevista. Até a próxima.